Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Gil y este es el tercer episodio de Música Mexicana. No se sabe que hasta ahora se haya hecho un estudio comparativo entre la letra de los cantares españoles y la que se usa en nuestros sones. Son muy escasos los documentos en nuestro medio que se refieran a aquella durante la época colonial, pero no obstante, se han encontrado muchísimas similitudes entre los textos españoles y mexicanos. Todas las formas literarias del idioma son usadas en el son, algunas veces con aplicación digna de un maestro. Generalmente, el son es picaresco, como lo es su antecesor en la península, el cantar. El término son aparece muy tarde, a principios del siglo XVIII. Se aplicaba a los cantos y bailables populares, denominándosele anteriormente letrilla, copla o coplilla. Los temas que trataron aquellas letrillas es probable que hayan sido de amores, a semejanza de las españolas de la época, pero no han dejado rastro alguno en impresos o manuscritos, pues siendo productos del pueblo no merecieron la atención de los hombres de letras. En la segunda mitad del siglo XVIII se sigue usando el término copla aplicado a la letra y se da como nombre definitivo el de son a las producciones musicales del pueblo, confundiéndose después la denominación al hablarse de música, letra y baile, conservándose hasta nuestros días esta palabra para designar la música popular que afecta a determinados caracteres particularmente de ritmo. Las formas en que se presenta el son son distintas, dentro de los tiempos bailables varían desde el andante hasta el prestísimo y reciben también diversos nombres según las regiones donde se producen, por ejemplo el jarabe, el guapango, la jarana y otros particulares de otras zonas del país. A continuación escuchemos un fragmento del son titulado El pájaro Q en la interpretación de los Utrera. Finalmente, solo me queda agradecer a mis compañeras por ayudarme en la producción de este podcast. Yo soy Fernando Gil y esto fue un episodio más de Música Mexicana.